0: Rádio Desk FM Joinville apresenta Música Consciência. Música Consciência Olá, eu sou o André e eu sou a Eloísa e este é o Música Consciência, um programa que tem como objetivo apresentar um pouco da história e abordar a ciência por trás dos instrumentos musicais.
1: Caso você tenha sugestões de instrumentos musicais ou de músicas para ouvir, envie um e-mail para o deskconsciencia.gmail.com
0: E o instrumento de hoje é o...
1: Calma aí, André. E se em vez de falarmos sobre um instrumento musical, abordarmos os vários processos de gravação que já existiram?
0: Boa ideia, Lô. Essa história começa há muito tempo. Acredita-se que a primeira gravação de música na forma escrita ocorreu há aproximadamente 3.400 anos, em Ugarit, norte da Síria. Eram cantos religiosos e eram tocados provavelmente com uma lira. Não se sabe exatamente a batida da música, mas ela soava mais ou menos assim.
1: Anos depois de apenas gravar a música de forma escrita, em 1857, Edward Leon Scott, de Martinville, inventou o fonoautógrafo. Esse aparelho possuía um cone acústico que captava o som que chegava até uma membrana com uma navalha acoplada. Essa navalha riscava um cilindro de alumínio que girava movido a manivela. Com isso, finalmente pôde-se saber a forma das ondas sonoras, porém não se sabia como reproduzi-las.
0: Thomas Edison inventar em 1877 o fonógrafo de cilindros, só podíamos ouvir as músicas ao vivo. O fonógrafo possuía o mesmo sistema de gravação do fonautógrafo, mas seu diferencial era a reprodução. O fonógrafo possuía uma agulha que percorria as ranhuras feitas, gerando o som gravado. A primeira frase gravada e reproduzida foi Mary Had a Little Lamb, ou como é conhecido em português, Mary tinha um carneirinho. A gravação ficou mais ou menos assim.
1: Nossa, que legal, André. Mas essa invenção de Edison foi aperfeiçoada, patenteada e batizada como Gramofone, em 1885, por Chester Bell e Charles Tainter. A maior mudança realizada foi o fato de usarem cilindros de cera em vez de alumínio. Contudo, a grande revolução no mundo das gravações de áudio veio com a ideia do alemão Emil Berliner, que consistia em um gramofone que, em vez de usar cilindros, utilizava um disco de borracha, onde a gravação era feita em um dos lados do disco, foi algo que realmente revolucionou o mundo. Tanto que em
0: 1893, Berliner fundou a U.S. Gramophone Company, chegando a vender mil gramofones, alguns deles já elétricos, e chegando a 25 mil discos de borracha.
1: Entretanto, nem tudo são flores. Com a grande comercialização do gramofone, ocorreu a primeira divergência entre padrões de gravação.
0: De um lado, a gravação em cilindro, e de outro, a gravação em disco. Devido à praticidade de carregar e pelo fato de poder ser gravado em ambos os lados, o disco acabou levando a melhor.
1: Divergências sempre ocorrem, mas a música não pode parar. E foi isso que o dinamarquês Valdemar Poulsen fez em 1898, quando criou a gravação magnética. Para isso, era utilizado um fio de aço para a gravação, que, através de ondas eletromagnéticas codificava uma fita de plástico com óxido de magnésio.
0: Mas o ouvinte pode estar pensando, ah, mas essa é a fita magnética ou fita cassete?
1: Não, a fita magnética de áudio foi inventada por Fritz Pfeimer em 1928 e era comercializada no formato de rolos. Mas como que funcionam essas fitas?
0: Bom, essas fitas possuem uma fina camada de partículas de material ferromagnético, como óxido de ferro ou cromo. Tais partículas são induzidas a tomarem posições específicas quando submetidas a um campo magnético gerado por uma corrente elétrica que é definida pelo som a ser gravado. Depois de gravadas, as informações são recuperadas e transformadas em sinais elétricos novamente.
1: Outra grande mudança ocorreu no fim dos anos 40, quando a Colômbia lançou os discos de vinil, que é um material feito principalmente de PVC, que registrava música e microrachaduras no disco. Ele era mais resistente que o antigo de borracha e reproduziu o som com uma qualidade muito alta para a época. Os discos
0: de vinil até hoje são produzidos e existem muitos colecionadores e compradores assíduos de disco que preferem ouvir suas músicas em seus toca-discos.
1: Realmente, os discos de vinil fizeram e ainda fazem grande sucesso. Porém, nos anos 70, lançou-se o formato cassete para fitas, que nada mais são que dois rolos, um ao lado do outro, e enquanto um era desenrolado, o outro era enrolado, deixando muito mais portátil. Com isso, a fita cassete deslanchou, sendo o dispositivo de áudio mais vendido entre o final dos anos 70 e início dos anos 90.
0: Mais uma ideia brilhante! Os primeiros gravadores de fitas magnéticas eram grandes, porém diminuíram de tamanho muito rapidamente. A empresa Philips foi pioneira em criar gravadores portáteis, mas a reprodução ainda dependia de um aparelho grande, até que a Sony lançou em 1979 o Walkman, que era um reprodutor de fitas no formato cassete com fones de ouvido. A Sony vendeu 200 milhões de unidades em 30 anos de produção. Isso mostra o sucesso das fitas magnéticas no formato cassete.
1: Só que nem todas as novidades foram boas, não é? Devido à facilidade de gravar as músicas, iniciou-se a pirataria de músicas. Mas vamos falar de coisas boas. Em meados da década de 80, foi lançado o Compact Disc, ou como é conhecido por todos, o CD. Dizem que o CD possui uma qualidade muito superior ao do vinil e da fita cassete. E por isso, desbancou esses dois formatos e ganhou o mercado na década de 90 e meados de 2000. O CD, diferente da fita magnética que funciona por princípios do eletromagnetismo, é regido por princípios óticos, não é? Exatamente,
0: Lu. As trilhas do CD são minúsculas. Cada linha tem uma espessura de ordem de micron, ou seja, você pega um milímetro e divide em mil partes, e o comprimento total dessas trilhas chega a 5 km. Quando se faz a gravação ao longo da trilha, marcam-se pontos escuros, tais pontos formam um código binário que é composto de zeros e uns. A leitura é feita por um laser que, por reflexão, identifica onde é zero e onde é um. Essa tecnologia Possibilitou também a criação do DVD, que revolucionou
1: a indústria visual. Revolucionou mesmo. Contudo, durante o ano 2000, o CD foi perdendo força e foram se criando os áudios digitais. Esse tipo de gravação só foi possível graças à rápida evolução dos computadores. Com o passar da década, os smartphones ganharam o mercado e logo os áudios tiveram que se atualizar e tornarem-se digitais. Então chegamos aos dias de hoje, onde é muito fácil gravar algo com uma qualidade muito superior à gravação de Thomas Edison. Basta você usar o seu smartphone, que possui um gravador de áudio digital. Exatamente!
0: As gravadoras utilizam microfones e salas especiais para diminuir o ruído e deixar a qualidade do som ainda melhor. Também existem softwares para modificação e filtro de áudio para melhor qualidade, como por exemplo o Auto -tuning.
1: Isso facilitou muito, pois hoje você guarda muito mais música em um pequeno dispositivo como um cartão de memória, em vez de vários CDs, fitas ou discos.
0: É mesmo. Isso se deve ao fenômeno chamado magnetoresistência gigante, e rendeu até o Prêmio Nobel de Física de 2007. Dos primeiros pesquisadores nessa área, temos o brasileiro Mário Baibich, professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Realmente, foram necessárias muitas ideias até você, ouvinte, poder nos ouvir com tamanha clareza. Mas e as músicas, André?
0: O que vamos ouvir? Que tal músicas que possamos ver a evolução da qualidade das gravações?
1: Hum, boa ideia. Vamos então com uma música bem antes dos anos 50. A música O Abre Alas, da compositora Chiquinha Gonzaga, é de 1899. Essa música é tida como a primeira marchinha de carnaval da história, e fez grande sucesso nos carnavais de 1901 a 1910. Certamente você já ouviu falar nela. Então vou trazer algo
0: mais atual. Segundo uma discussão na internet, a música Africa da banda Toto, foi considerada como a melhor música de todos os tempos. A música realmente é boa, mas se é melhor ou não, deixamos com você.
1: Falando de músicas atuais, vamos então com Imagine Dragons. E a música Believer, que fez muito sucesso em 2017.
0: Excelentes ideias! Então fique agora com as músicas, obrigado pela audiência e até a próxima!
2: Boa, Biala, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A Jardineira Abandonou o meu jardim Só porque a Rosa resolveu gostar de mim Vou abrir a lá, se eu quero passar Peço licença para poder desabafar A Jardineira Abandonou o meu jardim Só porque a Rosa resolveu gostar de mim A Jardineira Abandonou o meu jardim Só porque a Rosa resolveu gostar de mim eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus farinhos. abri-alas que eu quero passar, é dentro pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa já o meu a jardineira abandonou o meu jardim Só porque
3: a rosa resolveu gostar de mim Música com
4: Some old forgotten words Or ancient melodies He turned to me As if to say
0: Música Consciência
5: Your spirit to a dove, oh ooh, Your spirit up above, oh ooh, I was choking in the crowd Building my rain up in the cloud Falling like ashes to the ground Hoping my feelings, they would drown But they never did, ever lived never and flowing, inhibited, livid Till it broke open and rained down It rained down like